0: A jak jest obecnie? No
1: obecnie jest tak, że sytuacja jest absolutnie inna. Świat się zmienił, dlatego że ci Niemcy zaczęli w latach 70 80 wyjeżdżać. Była taka akcja repatriacyjna, ale to było, to było za Kola i Kol bardzo to popierał. I z Kirgistanie było 100 tysięcy Niemców, teraz mamy zdaje się mniej niż 10 tysięcy. I to są ci, którzy zostali, to są bardziej zrusyfikowani. I wtedy, jak ci Niemcy zaczęli wjeżdżać, ta parafia zaczęła pustoszyć. Po śmierci tego księdza niemieckiego Kellera, jezuita ojciec Nikołaj Mesmer został proboszczem. On był wtedy, to były jeszcze czasy radzieckie, nieoficjalnie. On oficjalnie był księdzem decyzjalnym, a tajnie był jezuitą. Tego nie można było wtedy ujawniać. I zaczęli przychodzić do kościoła inni ludzie. Zaczęły przychodzić Polacy na przykład, dlatego, że wcześniej ta wspólnota była bardzo zamknięta. Oni się bardzo, ci Niemcy troszeczkę się bali, żeby przychodził ktoś obcy, dlatego, że to zawsze było niebezpieczeństwo, że to jest donosiciel, że to tam tak dalej. A jak to było w swoim takim, powiedzmy, rodzinnym kręgu, to oni się czuli bezpiecznie. Zaczęli przychodzić ludzie różnej narodowości, też polskiego bardziej pochodzenia, a z czasem też po prostu to był czas upadku Związku Radzieckiego. Ludzie bardzo szukali też religii, interesowała ich tematyka Boga, duchowości, bo to było bardzo długo temat zupełnie zamknięty i było takie odrodzenie religijne w całym Związku Radzieckim i też dużo zaczęło przychodzić do nas do kościoła. I teraz my mamy taką wspólnotę bardzo międzynarodową, wszystkie możliwe narodowości. Plus mamy też wspólnotę obcokrajowców na no, języku angielskim, dlatego że mm. dużo jest różnych dyplomatów, pracowników jakichś firm, organizacji, czy biznesmenów, którzy są katolikami z całego mm. świata.
0: Ale dużo jest jezuitów polskich? Jezuitów, jezuitów teraz
1: jest nas dziewięciu i to nie jest misja polska. Jezuici nigdy nie mają takich zasadniczo narodowych misji. My mamy Polacy, Amerykanin, Wietnamczyk, miejscowi Niemcy, Słoweniec. Międzynarodowa jest misja, to nie mamy mhm. takiej
0: polskiej. I język, którym się komunikujecie? Rosyjski,
1: dlatego że większość ludności jednak ten język zna, to jest pierwsze, Pozostałe Związku Radzieckiego Szkoły były zasadniczo rosyjskie, więc średnie, starsze pokolenie raczej mówi po rosyjsku. Młodsze pokolenie na południu, które jest bardziej muzułmańskie, azjatyckie, może mniej, ale z drugiej strony ogromna ilość, 6 milionów mieszkańców, minimum milion gazarbajterów, którzy wyjechali do Rosji do pracy, więc jeżeli nie różują w Rosji, no to znają język rosyjski, przyjeżdżają i wszyscy chcą się uczyć rosyjskiego ze względu na te relacje ekonomiczne. Język rosyjski otwiera drogę do wykształcenia, najlepsze szkoły są rosyjskojęzyczne. I można wyjechać za granicę do Rosji pracować, gdzie Rosja jest ekonomicznie wiele silniejsza.
0: Muszę się zapytać zadać pytanie polityczne, ponieważ trwa wojna na Ukrainie, jak jest stosunek Kirgistanu do tej wojny?
1: Stosunek Kirgistanu jest bardzo różnorodny, znaczy Kirgistan jest jedynym tak naprawdę krajem wolnym w Azji centralnej, a właściwie na terenie Związku Rosyjskiego też jednym z niewielu, gdzie każdy człowiek może mówić zasadniczo to, co myśli. Więc nie ma takiej presji propagandowej ze strony kogokolwiek, na przykład władz, że tak albo tak trzeba myśleć. Z tym, że jest kulturowa silna presja, dlatego że po pierwsze dużo ludzi jest w Rosji, więc czują się bardziej związani z Rosją. Drugie, ludzie oglądają media rosyjskie, czyli przede wszystkim telewizję i stąd jest ich główne źródło informacji, więc to wpływa. Więc część ludzi wierzy w tą propagandę, szczególnie Rosjanie, bo tam też żyją Rosjanie, co prawda teraz ich jest bardzo mało, bo to jest tylko 5%, więc oni się bardziej czują związani z Rosją, ale też są ludzie pochodzenia ukraińskiego, więc oni mają już inne poglądy, a dużo Kirgizów mówi, no jak to tak, że brat napada na brata. Mówisz, to, przecież to są bracia. Jeśli na nas Kazachowie napadli, bo to jest bardzo bliskie, jak by to wyglądało? Jak można bombardować? Także opinie są bardzo różne i właściwie nie wzbudza to jakiejś strasznej, że tak powiem, emocji.
0: Ale czy jest podzielony naród? Czy... Nie,
1: nie wiedziałbym, że z tego względu jest podzielony, bo to nie jest, bo to jest, Ukraina jest daleko. Polska ma wspólną granicę z Ukrainą. Dla Kirgizów Ukraina to jednak jest trochę dalej, to jest Europa. Więc opinie są różne. Władza... Przymyka oczy. Władza, musimy pytać, że Kirgistan jest ekonomicznie i politycznie uzależniony od Rosji. Więc władza robi takie gesty... Jakby, że że rozumie, na przykład prezydent Dżaparow był na paradzie 9 maja, więc Putin musiał być zadowolony, że przynajmniej jakiś prezydent był, ale z drugiej strony władza nic szczególnie Rosji nie popiera. Różnie tam są politycy. Była taka sytuacja, że na początku był jeden, drugi Kirgiz, który zginął w tej wojnie, chyba jako najemnik. Albo miał podwójne obywatelstwo, więc był w armii rosyjskiej. No i zrobili im pogrzeb i na tym pogrzebie była też reprezentacja wojska rosyjskiego, bo tam jest baza rosyjska i wojska kirgijskiego. I była bardzo duża dyskusja, co to miałoby znaczyć. I władze różnie się wypowiadały, że dlaczego tutaj miałaby armia kirgijska występować, jeżeli on zginął na wojnie rosyjskiej. I w końcu teraz, no ile się orientuje, to jednak władza zajęła taką pozycję, że my mamy konstytucję, a w konstytucji jest napisane, że obywatel kirgijski nie może zaciągać się do obcej armii. Czyli nie można tego człowieka dawać mu kampanię honorową na pogrzeb dlatego że on w rzeczywistości przekroczył kirgiskie prawo. ale też trzeba wiedzieć że dużo kirgizów ma obywatelstwo rosyjskie wyjeżdżając do Rosji, podwójne. tak wyjeżdżając do Rosji i niektórzy tam się zaciągają albo są różnymi sposobami tam przymuszani zaciągani werbowani do tej armii więc to też się zdarza i no tak także opinie są bardzo różne Ale dużo jest takich, bardzo takich właśnie negatywnych, uważających, że to jest przestępcza wojna. Jednak dużo ludzi tak uważa, że to jest wojna bez sensu, która jest niepotrzebny przelew krwi, nie wiadomo czemu to służy i tak dalej.
0: Czy istnieje również cerkiew rosyjska na terenie Kirgistanu, czy raczej... Oczywiście.
1: Trzeba wiedzieć, że w czasach Związku Radzieckiego, ja nie wiem jaki procent, ale myślę, że ze 30% mieszkańców to byli Rosjanie. I Rosjanie mieli taką wiodącą rolę, dlatego że oni mieli w polityce, w nauce. Zazwyczaj pierwszym sekretarzem był Kirgis, a drugim jakimś tak sekretarzem był Rosjanin i rzeczywiście ten Kirgis miał dużo do powiedzenia, ale jednak Rosjanie mieli wiodącą rolę w przemyśle, byli inżynierami w nauce, w oświacie, w administracji, więc siłą rzeczy oni mieli bardzo byli ważni. Jak Związek Radziecki upadł, to Kirgistan był jednym z tych krajów, które strasznie to odczył, był straszny upadek poziomu życia i Rosjanie byli ci, którzy wyjechali. W Dżalabadzie połowę mieszkańców na no 80 tysięcy to byli Rosjanie, teraz mamy może z tysiąc, dwa Rosjan, tak.
0: nawet ilu, mniej. Ilu jest Polaków w Kirgistanie?
1: No Polaków, ja nie wiem jakie tam są, chyba... Tak kilka tysięcy jest takie oficjalne dane, którzy się podają za Polaków, ale tacy, którzy bardziej aktywnie jakoś się pokazują, no to, to jest bardzo mało, to są kilkadziesiąt osób może.
0: Czyli nie ma organizacji polskiej? Jest polska organizacja, nazywa tak. się
1: Odrodzenie. Prowadzi ją taka pani Zenona, która jest sama z Łodzi, rodem, wyszła za Uczyła się w w Konserwatorium, wyszła za morza kirgijskiego bardzo znanego kompozytora, który jest rektorem Akademii Muzycznej i był ministrem kultury i ona zorganizowała to Towarzystwo Odrodzenie i tam przychodzą ci, którzy albo mają korzenie polskie, albo nawet kirgizi, którzy się interesują kulturą polską językiem polskim. Ale nie powiedziałem, że polska grupa jest jakoś taka silna szczególnie.
0: Czy współpracują z ośrodkiem jezuickim?
1: Tak, no z panią Zenoną mam bardzo dobrze relację, ona zawsze przychodzi do kościoła, jest sobą wierzącą, natomiast te osoby, które przychodzą na spotkanie polonijne, no to już mniej. Ale my nie jesteśmy tam kościołem polskim, my nie jesteśmy postrzegani jako kościół polski, nie jesteśmy tam kościołem polskim, jesteśmy takim kościołem wielonarodowościowym. Więc na przykład nie mam szy polskim, wcześniej tam czasami była, nie mam szy po polsku na przykład.
0: Ale jest w języku rosyjskim
1: w języku rosyjskim, dlatego że język rosyjski jest takim językiem wspólnym dla wszystkich. Dlatego jest to zrozumiałe, że w językiem rosyjskim, poza tym jest kwestia tego, że wszystkie książki liturgiczne i tak dalej, no trzeba skąd się mieć, no, to, to jest z to Rosji, W kościół katolicki w Rosji jest mocniejszy, więc my korzystamy z tego, co oni mają. I nawet jak przychodzą Kirgizi do nas i chrzczą się, to oni też znają rosyjski.
0: Zatem pokrewne pytanie, jak w Kirgistanie, w kraju muzułmańskim prowadzi się misję katolicką i jaka jest proporcja, czy są szyici, czy sunici?
1: 95% mieszkańców Kirgistanu to muzułmanie, prawie wszyscy są sunitami. Niewielki tam jest jakiś ułamek szyitów, ja ile się
0: orientuję. Mhm. Czy trudno jest prowadzić misję? No Więc
1: oczywiście nasza praca bardzo się różni od pracy Kościoła katolickiego, na przykład w Polsce czy w Australii, dlatego że mamy bardzo małe wspólnoty, które są rozsiane po całym kraju, w większości w miastach, ale także w wioskach. jedna część naszej działalności to jest to, że my służymy tym ludziom którzy jakieś tam mają korzenie katolickie, polskie czy niemieckie i już przychodzą, są w jakimś tam pokoleniu nawet w kościele nie pierwszym, nawet szukali kościoła, szukali księdza, więc to jest taka, tylko oczywiście te wspólnoty są malutkie, one liczą po kilkanaście, po kilkadziesiąt osób. A druga cała działalność ogromna to jest to, co my robimy na zewnątrz dla tego społeczeństwa. To jest na przykład praca charytatywna. Mamy nad jeziorem Kul ośrodek dla dzieci inwalidów, i tam my przyjmujemy przez całe lato dzieci inwalidów z biedniejszych rodzin z całego Kirgistanu. I oczywiście w większości. Niezależnie od wyznania. Tak, i to w większości są dzieci muzułmańskie. Często dla tych, dla tych ludzi to jest pierwszy kontakt z chrześcijanami, z kościołem katolickim. Mamy takiego ojca Adama Malinowskiego, jezuite, który jest astronomem, fascynatem astronomii, i on zorganizował w szkołach państwowych ogromną sieć kółek astronomicznych, razem z nauczycielami, prowadzi szkolenie nauczycieli w dziedzinie astronomii, żeby oni potem mogli prowadzić te kółka, prowadzi, te szkoły prowadzą kółka, on im załatwia teleskopy, po czym najlepsi uczniowie z tych kółek przyjeżdżają do naszego ośrodka na obozy astronomiczne. I to są całkowicie muzułmańskie właściwie obozy, dlatego, że to są, to jest młodzież z południa, głównie Kirgistanu, które jest bardziej muzułmańskie i nawet Uzbecy, którzy są tacy bardziej muzułmanie, powiedzmy, tradycyjni, to nawet w niektórych wypadkach on musiał podpisywać taką zobowiązanie, że te dzieci nie będą nawracane na chrześcijaństwo. Dlatego, że te ludzie na to są bardzo czuli. Ale z drugiej strony właśnie ta młodzież przyjeżdża, ona pierwszy raz ma często kontakt w ogóle z chrześcijaństwem, z chrześcijanami, z katolikami, cokolwiek się o tym dowiadują, widzą, co my robimy. Więc to jest działalność, też taką mamy centrum w Biszkeku przygotowania do matury też bezpłatne zajęcia dla młodzieży zdolnej, ale która po prostu jest w słabszych szkołach, bo są szkoły bardzo niski poziom, więc to też jest dużo tam jest, więc my przez cały czas obracamy się w tym świecie muzułmańskim, gdzie mamy swoich znajomych, przyjaciół, współpracowników, dla których coś robimy, z którymi razem też robimy, na przykład ta działalność ojca Adama astronomiczna to jest przez cały czas razem z muzułmanami, bo nauczyciele są wszyscy muzułmanie. Jeżeli działalność charytatywna, czy jak coś się dzieje, jakieś też klęski, katastrofy, to też pomagamy. Mamy
0: Karitas. Czy istnieje jakaś organizacja ekumeniczna, która łączy. Organizacji was wszystkich? ekumenicznej
1: nie ma. Mamy dobre relacje z protestantami. To jest dużo protestantów, także wśród Kirgizów, mamy dobre relacje z prawosławnymi, z księżmi, z biskupem też poprzednim i obecnym, z muzułmanami są takie oficjalne spotkania, które organizują państwo i muzułmanie. Na nie też przychodzą. Tylko, że oczywiście powiedzmy, oni patrzą jak oni, są taką większością, także jakiś tam kościół katolicki, jakiś tam maleńki, to ich tam za bardzo nie interesuje. Oni wiedzą, to to są prawosławni, bo ich jest więcej. A troszeczkę są negatywnie nastawieni do protestantów, dlatego że pro, do protestantów przychodzą też Kirgizi w dużej ilości. Są kościoły kirgijskie protestanckie, które jest w języku, więc muzułmanie na to patrzą tak, no, powiedzmy, negatywnie, bo się obawiają tego. Ale jakichś takich bardziej jakiejś brutalności, czegoś takiego nie. Raczej ludzie mają taki wzajemny szacunek, dlatego że to nie są kraje arabskie, to jest inny islam, inną ma historię, szczególnie wśród Kirgizów. I Kirgizi zawsze mieli takie tradycje takiej pewnej tolerancji, otwarcia na drugie kultury, narodowości, dlatego im jest obca taka opcja, powiedzmy bardziej arabska. Powiedzmy. Ale też bywają teraz i coraz więcej jest młodych muzułmanów, którzy jeżdżą uczyć się do szkół muzułmańskich, czy tam w Pakistanie, czy w krajach arabskich, do Egiptu, wracają i są tacy bardziej naładowani i oni są tacy bardziej czasami agresywni w słowach, że chcieliby kogoś tam nawrócić, czy przekonać. Mieliśmy takiego wiosce koło tego naszego ośrodka dla dzieci, mieliśmy takiego muł w pewnym momencie, który tam organizował akcję i mówił, że oni tam nawracają na nasze dzieci na baptystów. No Ja się z nim spotkałem. I mówię, słuchaj, no, my jesteśmy katolicy, dlaczego mielibyśmy wasze dzieci nawracać na baptystów? On mówi, no my was spalimy, jeśli my to dalej robili. No mówię, no przyjdź, zobacz, co my tutaj robimy. nie mówię, My tutaj nikogo na nic niczego nie nawracamy, pomagamy tym, którzy potrzebują pomocy. No. Więc są takie różne postawy, ale też władza oficjalnie stara się podkreślać świecki charakter państwa. I obecny prezydent też, który jest bardziej muzułmaninem, ale jednakże to jest państwo wielonarodowe, wieloetniczne i wieloreligijne, i w związku z tym żadna religia nie powinna mieć dominującej roli i państwo nie powinno ją szczególnie popierać.
0: Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.